Decidido a eliminar de vez a humanidade, o arcanjo Miguel ordenou que o Zixim, a casta que controla as forças da natureza, arquitetassem a destruição final. Submissos, eles derreteram as calotas polares e a terra foi inundada por um volumoso dilúvio. Diante de tanta morte e devastação, uma conjuração teve início. Em sua inocência política, os líderes dessa conjuração foram traídos por outro arcanjo. Lúcifer, a estrela da manhã. O único que conhecia o plano dos revoltosos para libertar o paraíso da opressão a que era submetido. Quando o arcanjo sombrio denunciou as ideias revolucionárias, os rebeldes foram derrotados, expulsos do céu e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o fim dos tempos. Enquanto a luz do sétimo dia brilhar, enquanto Deus continuar adormecido, os anjos renegados serão perseguidos e mortos pelos agentes celestiais. Estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje estamos com o Shimu. Opa, galera, como é que estamos? Com o Thiago Rex. E aí, galera, beleza? Tudo bem? De Paris, Andrés. Você falando pouco pra evitar polêmica, tá ótimo. E aí, galera, beleza? Tamo junto aí de novo. E o anfitrião é Eduardo Spohr. É, Thiago, você sabe que a gente consegue voltar agora sério ou é piada novamente? Cara, tá... acho que a gente pode ser assim, cara. A gente não se compromete nunca, entendeu? Quando der, sai outro, cara. Vontade não falta. Vontade beleza. Não falta. Bom, o que, que falaremos hoje, meu querido Thiago Cabelo? Cara, hoje vamos falar sobre a gênese do universo do Batalha do Apocalipse. Filhos do Ed. É, isso aí, o negócio é o seguinte, Thiago, a gente, pô, eu, eu, eu tava querendo fazer esse podcast, mas eu não tava sabendo como é que ia fazer, porque eu também não queria que virasse uma padeira Gotrip, entendeu? Então, o que que rolou? A gente recebeu sugestões dos nossos leitores, inclusive, pra não dizer que é, que é mentira, Luiz Martins, via Facebook, sugeriu lá, vocês podem ver, as vésperas do lançamento aí do terceiro livro, Filhos do Éden, do, do último, da quadrilogia, contando com o Batalha do Apocalipse, sugeriu que fizéssemos uma recapitulação todos os livros, tal, então a gente resolveu fazer esse programa, mas dividido em duas partes. Preste atenção, você que está escutando. A gente vai fazer a primeira parte do programa. Vai ser sobre a gênese desse universo, como é que a gente criou. Por isso está aqui essa galera toda que criou o universo junto comigo e tal. E o segundo programa, que já está no post, Thiago, já, tá junto. É, é uma recapitulação de todos os livros. Agora, você que está escutando esse podcast através do feed do iTunes, a parte 2 não entra na porra do iTunes. Então, por favor, por favor, vá até o filosofianerd.com.br barra podcasts e aí você baixa as duas partes porque não é a pegadinha, porque o iTunes não permite, você vai perder a segunda parte que tá tudo muito maneiro, não tá, Thiago? Ficou legal? Oh, ficou muito bom, ficou muito Beleza? bom. Beleza? Eu acho que é isso, vamos lá primeiro agora, nesse programa, falar sobre a gênese de tudo isso, mas antes vamos, vamos voltar ter. ali para feedback de Dalton Hebb, né? Merece, yes. né? Isso. Então vamos lá, Dudu, pro Seedback do episódio do Dalton Web, cara. Mas antes, Thiago, peraí, a gente tem várias explicações pra dar pra galera. <risos> Primeiro tá... a nossa ausência, né, cara? Porra, foi foda. Então, foda. Thiago, eu quero saber aí, antes de eu falar, eu quero saber o que aconteceu com você, cara. Cara, eu casei em maio. Isso os ouvintes dos costumes já vinham acompanhando já, né? Exatamente, pô, desde o de Paris, lá que eu pedi a mão da, da Riff. Aí eu casei em maio agora e eu fui fazer uma... Uma lua de mel estendida, assim. Eu fiquei três meses no, na Califórnia, cara. Que maneiro, cara. Eu, eu sabia, mas... E aí? Ficou São Diego, né? Como eu fiquei é que foi? em São Diego. 
E, mas, meu, acabei conhecendo quase a Califórnia toda mesmo, né? E fui pra São Francisco de carro, cara. Então, fiz de ponta a ponta da Califórnia, né? E fui pela aquela... Pela 101, uhum. né? corre toda a, o litoral da Califórnia, é maravilhoso. Mas você alugou um carro? Como é aluguei que um carro, aluguei. peguei um Mustangão, conversível. Caralho, irado, cara, irado. Tem história. Mas vem cá, três, três meses é um visto de turista, né? Foi o que sobrescutiu. Eu peguei de turista, eu podia ter pego de estudante, uhum. mas aí o problema de estudante, você, como é que se fala? A imigração fica muito no teu pé. Mas, cara, vou te falar que é uma experiência muito legal, viu, cara? A experiência de tu morar fora, conhecer uma outra cultura, né, cara? É, eu, eu morei lá também, Thiago. Na verdade, eu morei em Los Angeles. Não me lembro quantidade de tempo aí que você... Fiquei. Uns três, fiquei uns três meses, mais ou menos. Foi o período das férias um pouco também. Hum. A minha mãe ficou lá. Ela, na época, era comissária e ela fazia voos para a Coreia. E aí, tinha que ficar uma tripulação em Los Angeles pra pegar o avião que vinha do Brasil. Sabe como é que é? meio que assim. Ah, sim, sim. Aí ela ficou morando na parte até eu fiquei com ela lá durante um tempo, pô, assim, quando eu tinha 18 anos. Poxa. E foi uma, na verdade foi uma merda, porque eu, eu achei que, pô, vindo os filmes, né, que pô, Los Angeles e tal, o pessoal com 16 anos tira a carteira e tal, eu falei, caralho, tenho 18, vou fazer a festa, né, cara. Então eu cheguei lá, cara, pra alugar carro é 25. Aí eu me fudi, e o lugar que a gente morava lá era uma área, assim, tipo, meio distante dos lugares, e Los Angeles não tem sistema de metrô, nem sei se é, tem é metrô. É grande pra caraco, né, cara. Cara, e aí eu acabei que eu só consegui que pegar os ônibus, eu sou burro pra caralho pra pegar <risos> ônibus, muito burro, cara. E aí acabei que, enfim, só ia pros lugares e tal, ia muito pra Venice e Santa Mônica e tudo. E aí foi isso, cara, mas também foi, foi uma experiência maneira. Eu me lembro quando eu tava voltando, eu tava falando bem inglês. Hoje em dia nem sei se falo tão bem, sabe, mas... Três acaba vezes pra tu pegar bem, né? Tem que se virar, né, cara? Tu não tem muita escolha. Tu tem que aprender, uhum. né, velho? Mas uma coisa, Dudu, que é foda, que assim, pra galera com menos de 21, é foda porque tu não pode beber, tu não pode fazer quase nada, né, cara? Assim, tu não pode é. sair à noite, tu não vai entrar nas baladas, tu não pode fazer praticamente nada. Uhum. É bem complicado mesmo, assim. Uhum. Mas é legal, cara. Assim, é uma puta experiência. Quem tiver a oportunidade de fazer, faz que vale muito a pena. O que, que tu cara. gostou mais de lá, cara? Assim, algum lugar que você foi? Cara, mais? Ó, pra mim, acho que foda, foda mesmo é Monte Rey hum. e Big Sur, cara. Que é o quê, cara? Que é no litoral ali, próximo de São Francisco. É uma cidadezinha. A paisagem natural dos caras é maravilhosa. Cara, muito lindo. Muito lindo mesmo. E o Big Sur tem até um, um livro do, do Jack Kerouac, que ele fala desse lugar, né, cara? Uhum. Realmente, cara, maravilhoso, maravilhoso. Maneiro, cara, maneiro. Pô, depois eu quero, eu quero saber mais aí, cara. Um dia a gente faz uma... sobre os Estados Unidos, falar sobre Califórnia, a gente podia fazer até um episódio que, puta, conhecendo bastante lá daquela região. E tu, Dudu, o que, que fez esse tempo, cara? Que tá sumido também, né, velho? Tá trabalhando cara, pra caraca. Pois é, cara, eu acabei... É, também não foi só a culpa do Thiago, foi... na verdade, a culpa é minha, porque eu também acabei me focando bastante nesse ano aí, em terminar o livro, e tal, e pô, finalmente concluir, cara. Já tá em pré-venda aí pra quem quiser comprar, né? Legal. Galera, galera que me acompanha deve estar sabendo já. E tanto é que a gente vai falar sobre isso nesse episódio e tudo mais e tal. Mas, cara, me foquei bastante e agora eu tô só fazendo, sei lá, os últimos ajustes e tal, sabe? Tô... É maneiro porque o livro tá em pré-venda, Thiago. É até engraçado, porque, assim, é... <risos> não tô falando que eu tô me sentindo nada demais, não, mas é... eu tô me sentindo aqueles caras de filme que você. O filme já foi anunciado e a galera tá trabalhando tá na Finalizando, na... né? É... <risos> Foda. Então, assim, já tá vendendo o livro e eu tô fazendo as últimas revisões né, junto com a editora e tal, mas muito maneiro, assim, cara. E agora, assim, já tô tranquilo e a gente já espera que a gente possa gravar mais programas. A gente agora acho que será que a gente... Ah, a gente sempre, fa... a gente sempre engatar... fala isso, né? A gente sempre, sempre fala isso. Cara, não, é, um negócio, é a mesma coisa que eu falo no BHR, cara. Assim, a gente quer fazer, vontade não falta, 
O que nos falta é tempo, né, cara? Quando é que volta o teu, teu podcast lá? O... Cara, o BHR está gravado. Gravamos uhum. ontem à noite. Pode falar sobre o quê, não? Melhor não, né? É, não, pode falar. O próximo episódio vai ser sobre o, o Lobo de Wall Street. Ah, pô. Vamos bastante pô, sobre o mercado financeiro. Ficou, uhum. ficou legal, ficou um papo legal. Cara, te falar, cara, que eu, cara, acho que teu podcast tá, não tô falando de jabá, não, até porque eu não preciso disso, mas tá muito foda, cara, assim, é, pra mim, de melhores podcasts que tem, eu já escutei todos, e eu verdade não tinha escutado, porque tinha alguns filmes que eu não tinha assistido, e aí eu fui ver, aqui no, no Telecine, tá, tava passando tanto 12 anos de escravidão, Ai, quanto o outro que é o Clube de Compras Dallas. Demais. Então, filmaços. É. E o programa de vocês, cara, é muito foda, porque toca em questões polêmicas, sem ser politicamente correto, fala sério a parada, sabe, a discussão em volta daquilo. Cara, a gente falou então, sobre cara... isso ontem, na gravação a gente tava conversando sobre esse... Não, não, não na gravação em si, mas a gente uhum. conversando, tava falando sobre isso. A gente não tem medo de se comprometer, entendeu? Assim, a gente não é politicamente correto, compensação, o pessoal que grava comigo, cara, são meus amigos de onde, tem... até, pô, é mais ou menos que nem a gente, do... uhum. tem uma cabeça mais aberta. Então uhum. a galera não... A gente não tem medo do politicamente correto, porque a gente sabe o que, que a gente quer, o que, que a gente nunca vai tratar uma, uma questão superficial, entendeu? De uma uhum. maneira superficial. Quem tu falou 12 anos, pô, a gente nunca ia tratar de escravidão de uma maneira superficial. A gente reconhece o, o, o erro histórico, tudo isso, mas é, é um bagulho que a gente busca fazer mesmo, cara. É, Legal, uma, 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 uma maneira que o programa é, não ofende é, ninguém, assim, eu não me senti ofendido de nenhuma forma, e ao mesmo tempo não fica cheio de melidas pra falar as coisas, entendeu, cara? É uma discussão aberta, tal, que, pô, cara, parabéns pelo é, programa, é, legal. acompanho todos, valeu, assim, agora, agora, mesmo do Tia lá, que, que eu não vi, foda-se, eu cheguei lá, vou escutar <risos> o programa e... e eu não sei nem sei se eu vou ver, porque vocês falaram que é ruim, é ruim, então, <risos> então mas, mas valeu a discussão, valeu, valeu. a discussão. É legal, é legal, pô. Pô, que legal que tu gosta, cara. Então, Dudu, e a Bienal, cara, do Rio? Como é que foi? Ah, não, foi maneiro, só, só, só aproveitar aqui o espaço pra agradecer a galera que foi e tal, e dizer que, né, porque a gente vai fazer um programa agora sobre os livros, né, e só avisar pra galera que eu logo, logo, que no blog ou no Facebook eu vou colocar lá minha agenda que eu fiz a Bienal, e agora eu vou, a partir de novembro, o livro sai, é, já tá em pré-venda e sai oficialmente no dia 31 de outubro, dia das bruxas. Salve a Chamira aí pra dar uma força. E aí, a partir de novembro, do início de novembro, eu vou rodar o Brasil, dia 8 de de novembro, já tá marcada a meia da Porto Alegre na Feira do Livro, às 14 horas. Depois eu vou, logo logo que eu souber, os, os dias de Rio, São Paulo, todas as cidades, eu vou pra várias cidades, do Norte, do Nordeste e tal. Só calma que assim que eu tiver, eu vou divulgar no blog, né? E no, no Facebook. No Rio, São Paulo, a gente provavelmente vai fazer dois eventos, Thiago. Porque, hum. tipo assim, um sábado, outro no domingo, em, em locais diferentes. Tipo, no Rio, sei lá, na Zona Sul, Zona Norte, entendeu, cara? Ah, legal. Pra tentar pegar todo mundo, né? É, não, porque o que acontece? Eu concentro num evento só, e vem muita gente e acaba, claro, eu é vendo todo mundo, mas o cara fica, pô, às vezes horas na fila e tal, Exato. então, mas é isso, logo, logo vou anunciar, espero ver a galera. É, a galera fica esperta aí, o pessoal de Porto Alegre já vai se programando, Isso aí. já tem data. É, e, e o livro, só pra falar mais um detalhe, Thiago, o Jabaia, compre na pré-venda quem puder, porque o livro é o preço a 42 reais, na pré-venda tá a 29,90. Porra. Então, porra, é, desconto de é 30%, hora, né? compre aí, se tu quiser, não é edição econômica, pode comprar na fé. Edição que vai sair mesmo no, na livraria. Isso. Ah, Beleza? legal, bom saber. 
saber. Onde tá a pré-venda, Dudu? Eu vou botar no link. Todas as lojas, Submarino, Saraiva, Cultura... Ah, já tá, já tá em pré-venda nessas... Amazon. Ah, legal. Enfim, só botar lá que beleza. Legal, legal. Porra, eu vou, já vou garantir o meu, cara. Quero beleza. Que chegue, quero que chegue logo pra, pra ler isso aí. Deixa eu te falar uma coisa, Dudu. Quanto aos comentários, cara... Isso, o que que rolou, Thiago? Eu instalei lá, eu tomei a decisão de instalar lá o Discos. Aquele sistema de comentário que é, porra, muito melhor do que a gente tinha, né? Só que tem uma coisa ruim, cara. Quando eu instalei o Discos, tu perde os comentários do blog, né? Interiores, é. Isso aqui é merda, entendeu? Então, é, muitos comentários que a gente vai ler aqui, eu recuperei pelo sistema do administrador. Aí, porra, de repente o cara pode ficar chateado e tal. Mas é pra bem, cara. Porque, assim, é, o sistema do Discos, pô, a gente consegue criar uma comunidade mais bacana, entendeu? Exato. A discussão fica mais legal, né, cara? Pode responder e tal, exato, sabe? Exato, exato. Tem um alerta pra quando, pô, a pessoa comentar ou, ou votar no seu comentário. Então, infelizmente, a gente perdeu os anteriores, mas... Pra tornar melhor, né, cara? É, sim. Eu, eu consegui recuperar aqui. Claro. E agora não vai, não vai mudar mais, não. Fica tranquilo. Beleza. Vamos, vamos ler os comentários, então, Dudu? Do Dalton Hebb, vocês Exato. vão lembrar, vocês vão lembrar. Faz tempo, né, cara? É. <risos> Vou ler o comentário do Rafael Soller. Ele fala assim: Comecei a ver o Dalton Hebb por indicação de vocês. Estou na terceira temporada. Fiquei muito triste ao saber que a série foi cancelada. Acho que não vão usar o Cutulo no final das contas. Ele deixa um link aqui. O que, que é o link do Não, o link é. é ele fa é, fala isso. Parece que a série vai ter mais uma temporada só, tem a quinta agora, né? Uhum. É, e aí vai ter a sexta e tal. Cara, mas eu acho que. Tá bom, né, cara? Já Seis deu, né? Seis de uma série, eu acho que tá legal. É, acho eu também que acho. Deu aquele problema que a gente não vai falar que rolou na terceira temporada, tá pra spoiler. Então, acho que foi uma série que ficou... Eu ainda não vi a quinta, Thiago, vou ver agora. Eu é... assisti a quinta. Então, eu acho o seguinte, cara. O cara, ele tinha fechado, a gente chegou a comentar isso, não chegou no episódio? Que ele, ele fechou uma, com um canal americano. Sim, 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 exatamente. Então. É, Gilded Age, uma coisa assim, né? É isso. Uhum. Aí eu acho que, pô, é aquele negócio. O cara tem que tocar... E pra próxima mesmo, cara. Não tem que ficar rodeando muitos mesmos personagens, senão acaba da merda do Lost, cara. Você, você viu a quinta toda já? Vi. E aí, o que, que você achou? Adorei, adorei. Eu acho que o, o cara é muito bom. O foda, o diretor é muito foda. Uhum. Não, não... Beleza, Vamos beleza. pro próximo. Marco Braco. E olhe, 26 anos, analista de preço sênior, Osasco São Paulo. Você deu, mandou a ficha completa, hein? Olá, Thiago e Dudu. Em primeiro lugar, quero agradecer por esse Desconstruindo, pois nunca tinha ouvido falar da série e quando saiu o programa me senti na obrigação de assisti-la antes de ouvir. Não, como eu poderia escutar o podcast sem saber exatamente do que se tratava? Fiquei feliz de ver que Dalton Hebb está disponível no Netflix e comecei a assistir ainda em dezembro. Caralho, você já tem anos. Olha. Então. Atualmente estou começando a quarta temporada e levei um baita spoiler sobre a Ana. Ah. Confesso que desde Lost não me sentia tão envolvido com a história dos personagens do seriado. Viver e se portar com eles e torcer pelo seu sucesso é fascinante. Fiquei extremamente surpreso e atônico com a morte da... Spoiler! Foi, foi chocante para mim. Era uma garota adorável e determinada. E sinceramente nem pude acreditar na morte do... É. Isso é foda. Naquele momento fiquei puto e imaginei que o autor teria errado feio na escolha do roteiro. Do roteiro do Henri, ou, 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 ou do elenco, o Thiago, o que ele quer dizer? Hum, do não, roteiro do, que... ou do elenco? É, porque, porque na verdade ele não do... teve escolha, né, cara? Uhum. O diretor ah, não sim. teve escolha. É, não, eu achei que eu quis dizer elenco, assim, que é. você falou no episódio que, ah, porra, chamar esse cara de novo pra, pra uma série sabendo que ele vai é. demandar, né? Não, é não entendi. Foda. Ele tá falando assim, que o cara escolheu matar ele à toa. E não foi, né, cara? 
Ele não uhum. teve escolha. Ele vai fazer o quê? Ah, sim, sim, sim. É. Vou ler o, o comentário do Timóteo Rezende. Olá, desconstrutores. Parabéns pelo programa sobre esse seriado fantástico. Só vi até a terceira temporada. É o que tem no Netflix. Mas sou fã da série. Dalton me agarrou e me fez deglutir três temporadas em uma semana. Caraca, esse foi rápido mesmo. Se bem que não são tantos episódios, né? É, me fez abstrair da faculdade e me deu umas boas 30 horas de prazer com essa história tão bem construída. Esse cara Como... É, porra. Como muitos conheci Dalton Abbey ao descobrir que a Carnival Films iria fazer o seriado The Last Kingdom, adaptação da obra de Bernard Cornwell. Como sou fã incondicional do escritor, fui atrás para ver qual era a pegada da galera que cuidava dela. Gostaria de parabenizá-los mais uma vez por a... e aproveitar o gancho para sugerir um desconstruindo sobre Bernard Cornwell, ou mesmo sobre os seriados Vikings, que aborda mais ou menos a época das crônicas saxônicas. Porra, cara, acho que assim, os dois... Temas são fodas. Então, o Bernardo Cornell tem Nerdcast sobre, sobre o assunto, sobre, né? É. E tem um programa também excelente dos nossos amigos lá do Ghostwriter. Procure Sim. também o Timote, que é muito bom. Bernardo Cornell tem o Pega Santos, tem Ricardo Herdi, todo mundo também. Então, quer dizer, tem bastante coisa sobre o Bernardo Cornell aí, a gente pode até fazer. É. E Vikings, acho que é uma, é uma tarefa pro, pro, pro Nerdcast, porque não sei se vocês sabem, cara, tem uma maldição associada aos Vikings do Nerdcast, que a gente já tentou gravar várias vezes. Não nem era sobre a série, mas sobre Vikings. Sobre os Vikings. E fi ficou uma merda. A gente tentou gravar lá no Nerdcast 15. Ficou Caraca. ruim. Depois tentamos gravar no Nerdcast 200. Ficou, não ficou legal, não foi ao ar. Caralho, tem assim uma maldição em volta disso. Caraca. É, Pô, a então... série Vikings é muito boa, né, cara? É muito boa, Você cara. Eu quero... assiste. Cara, é muito boa e talvez ele tenha dito isso porque a série Vikings, pra mim, cara, são os livros do Cornel, assim Não é a história exatamente como tá no livro do Cornell, porque não é do Cornell, mas assim, é aquele clima todo que você vê Sim. nos livros do Cornell, tá muito na série, cara, muito. Aquela coisa dos, dos deus, da religião, né, que tem a religião, pô, é, pagã e a religião cristã, tem vários personagens que, que vão de um, pô, de um lado pra outro e tal, então cara, eu, tô, eu não vi terceira temporada, porque como eu sou, eu sou pobre e só tenho Netflix, então é, não cheguei a comprar o DVD nem nada, mas assim, tem a terceira temporada que, que, que eu não via, mas as duas primeiras mas eu achei muito boas. a segunda é muito foda, cara. Que acho as duas boas. Mano. é genial. Não, sim, as duas são boas, mas a segunda, o final dela é maravilhoso, né? Ah, sim, com certeza. Bem eu foda. gosto bastante, cara. O, o Bernard Corno, eu vou te falar assim, é um autor que eu gosto, já li bastante coisa que eu, que eu curti, mas não é unanimidade pra mim, não. Mas aí é que tá, cara, deixa eu falar uma parada em relação ao Bernard Corno, que veio, veio o assunto. É, eu concordo contigo, o Bernardo Corno, ele não é um autor excepcional. Ele é um autor... Aí que tá. Mas isso é a melhor coisa dele. Eu vou te falar, Thiago. Isso tem, ele tem uma série que é excepcional, aquelas crônicas do, do Arthur, né? Esse, essa trilogia é excepcional. Os outros livros dele, nem todos são excepcionais, Thiago, mas isso é o foda do Cornel. Vou te falar por quê. Porque eu adoro ler o Cornel e, assim, quando eu vou ler o Cornel, eu sei o que, que eu vou encontrar. Entendeu, cara? Eu, eu, eu sei que eu vou pegar um livro que não vai ser um livro que vai mudar a minha vida, mas vai ser um livro que vai me divertir pra caralho. Sim, entendeu, sim, cara? Sim, sim, assim sim. que eu vou ler sem compromisso e vou ler rapidinho ali. Sabe quando você vai ver um filme que não é o melhor filme da sua vida, mas você fala, pô, me diverti, curti vendo aquele filme? Sim. Tipo, Sessão da Tarde, no, Sessão da Tarde no melhor sentido possível. Sim, sabe? sim, sim. sim. Pra, pra mim, isso é Bernardo Cornel. Quando eu pego um livro do Bernardo Cornel, eu sei que eu vou encontrar e eu vou lá pra me divertir, entendeu? É, não é 
Então, é, é isso que eu quero dizer. Uma boa, mesmo. é isso aí mesmo. Vamos lá. Tiago, então, Laura, creio que é Laura Hoffman aí, nossa, nossa ouvinte. Boa tarde, pessoal. Como eu comentei no Facebook, esse episódio foi leitura da minha mente. Não sei o que ela quer dizer, termo, sei lá. Pois depois de tanto escutar o Eduardo comentando sobre a série, resolvi assistir. Estou na terceira temporada e ao final desta pensei em como ia ser legal o um episódio sobre o Dalton Abbey. Uhum. Gostei muito da série por todos os pontos mencionados. Apenas me decepcionou saber que a quarta temporada não seria essas coisas. Isso porque, por pior que seja a morte do <risos> ela serviria bem para dar uma mexida no roteiro, considerando que com isso muita coisa poderia acontecer, principalmente em relação à administração do tipo. Lembrando que esse personagem, junto com o Branson, ele revolucionário a administração da propriedade. Até porque a Segunda Guerra está logo ali, ameaçando inclusive o herdeiro. Já em relação à morte da que realmente foi horrível, tratou-se de eclampsia. Sobre a doença, uma explicação rápida que é que sem controle prévio da pressão, nas últimas duas semanas de gravidez, o que não era procedimento comum na época, ocorre a pré-eclampsia, que se desenvolve para o óbito, em geral no parto. O caso da foi o de pós-eclampsia. Caraca, detalhes técnicos. Hoje em dia, quando se verifica a alteração de pressão durante o fim da gravidez, o parto é adiantado ao máximo possível, pois é a melhor forma de evitar complicações. São pequenos detalhes que fazem a série tão, ser tão boa. Abraço, como eu disse, ainda guarda dos costumes sobre artes marciais. <risos> Beleza, vamos fazer assim. Podemos fazer. Vamos lá, vou ler o, o comentário da Andrômeda Ribeiro. Andrômeda é mulher ou homem, Thiago? Cara, não sei. Não sei. sei que o sobrenome é o mesmo, mesmo que o meu. <risos> Deve ser tá parente. Bom. Vamos lá. É porque... Bom, vai. Good day, sirs. Gostaria de dizer que esse podcast foi excelente. Eu estava esperando vocês fazerem um programa sobre Dalton Web. Havia um tempo, já que é uma das minhas séries preferidas. Engraçado que foi minha mãe que me mostrou a série. E eu mostrei o Desconstruindo para ela, que adorou o podcast por sinal. Que legal. Obrigado. <risos> Pô, legal, né? É, nem sei por onde começar. Como feminista, é incrível finalmente assistir uma série com tantas personagens femininas fortes e bem escritas para variar. Ah, então ela é mulher, Tiago. É mulher, mulher, é. Ah. Ah, beleza. Não, porque Andrômeda eu lembro de Shun. É, é pode crer, pode crer. <risos> o desenvolvimento de cada uma delas é impressionante. A Violet, minha personagem preferida, é demais. Ela tem aquela pose antiliberalista e retrógrada. Mas ao passar dos episódios, nota-se o quão avançada ela é para aquela época. Inteligente. Foda, né? Ela é... Sabe uma coisa que eu, que eu também reparei, Thiago? Que ela... Isso é um para meio bizarro, assim. Presta atenção quando vocês forem, forem ver. Que ela gosta muito de literatura popular. Várias vezes ela cita The Lost World. Várias vezes não. Uma vez ela cita The Lost World. Outra vez ela cita H.G. Wells. Vocês repararam? É, então ela, tá, ela sempre tem essa... Esses é, pênis, né? Pulp Fiction, sei lá como é que fala. Inteligente. E com aquele sarcasmo fatal é, o sarcasmo em inglês, né, cara? É muito foda. Oh, tá. Tem um episódio que ela fala para a irmã da Cora, Men Don't Have Any Rights, e eu ri tanto e amei. Não que eu ache que homens não devem ter direitos, claro, mas ela dizer isso naquela época é impressionante. É verdade, né? Sem dúvida. É. Para não ser injusta, os personagens homens da série, não todos, são surpreendentes também. Outra coisa que eu gosto é como o seriado aborda todos os assuntos possíveis. Guerra, direito das mulheres, dos trabalhadores, os próprios fundamentos da família, racismo, prostituição, homossexualidade aborto, avanço de modernidade e todos esses assuntos são discutidos até hoje, infelizmente, com base em preconceito ainda, que vem há muitas temporadas pela frente. É verdade, o que eu acho que existe é que também no século XX estava se começando a falar sobre isso também. Exatamente né? eu acho que tudo se resume ao avanço da modernidade, cara, porque assim esses assuntos vieram porque o tempo chegou, né cara, eu acredito que, lógico claro que são responsáveis por muitas mulheres que lutaram pelos seus direitos no caso do, do racismo, 
muitos negros que lutaram pelos seus direitos, mas assim, eu acho que a modernidade é o que trouxe isso, essa discussão começou a vir à tona, né, cara? É, não, e, e também foi uma sociedade se modificou e passou pra outra, como a gente falou após a Primeira Guerra Mundial, né? Exato. Então você tinha uma estrutura social que foi desmantelada, com lugares bem definidos, com papéis definidos, como o Leonel falou, claro. entendeu, Thiago? Então acho que isso é, realmente é, dá espaço pra você falar sobre, sobre tudo. É, e os direitos um... civis, eles nascem aí também, né, cara? Tu começa Sim, a ter, buscar os seus direitos, né? Não, e se fosse, por exemplo, um seriado vitoriano, talvez não, não tivesse isso, né? Como a gente já falou, os anos 20 foram os anos loucos, foram os é. anos, anos que muita coisa mudou, teve, eu falei no episódio, liberação sexual e tudo mais, Sim. então realmente, pô, a série tá bem, tá bem colocada numa época maneira. É bem colocada e assim, ela, ela comenta aqui, cara, sobre as personagens femininas fortes, realmente, né, cara, não é, não é tão comum você ver séries com personagens com tanta força, mulheres Sim. com tanta força, né, cara, isso o Dalton Webb realmente se, se diferencia. Pô, apesar de que ultimamente tá, tá rolando isso, cara, e agora que você falou, me veio logo o House of Cards. Sim. Que é... Cara, você já viu o House of Cards? Já, já. já. Cara, eu achei é muito foda, cara. E, e a personagem, Robin Wright, né, que, uhum. que faz o Claire, cara, é uma personagem que é, é muito foda, assim. É, é, ela... Você não sabe quem é que... Eu não vejo muito Frank Underwood como principal. Eu vejo essa parceria entre os dois. É algo... É, e, e como eu tô falando, não nesse, Aí que tá, quando a gente fala isso, você não, quero você não coloca ela como uma heroína, assim, né? Você coloca ela como uma pessoa com várias facetas de personalidade diferentes. Tá? É isso, é. Então, mas acho que é isso que é o importante, né, cara? É colocar realmente essas facetas múltiplas, que é normal do ser humano, né, cara? Isso é bem explorado pra caraca. Ela só termina aqui, é isso aí. Obrigada pelos ótimos programas, Eduardo e Thiago. Até mais. Beleza. Legal, muito Porque... legal o comentário dela, cara. Muito legal mesmo. Vem que assim, é, faltou, e... fal faltou, um faltou um pedacinho de comentário dela que não deu pra colocar tudo é, aí. É muita coisa, mas, né? o mas o principal tá é legal, cara, eu acho uma coisa que é legal do Desconstruindo que acho que também tá muito ligado aos teus fãs, né, do, do, dos livros hum. e tal, que é bem eclético, né, cara? Tem tanto mulher quanto homem que escuta a gente e comentam. Isso eu acho bem interessante. Sem dúvida, cara. É, certeza. e é legal ver essa visão, né, delas também. Passa e elas, que, elas hum. que fazem os comentários maiores. Né, é, exatamente. Pode... Aproveitem é. os discos pra mandar vir aí. É, e o legal do discos é isso, né, cara? É, ele fomenta a discussão mesmo. Puta, eu acho super interessante, cara. É, vamos pras curtinhas, Dudu. Hum. O Guilherme Sasaki pede que façamos mais programas. Não importa o tema. Beleza, é, tá cara, aí. Vamos tentar, cara. A gente sempre fala isso, mas vamos tentar de verdade. O Cleiton pergunta se há chances de rolar um, de, um Desconstruindo sobre The Americans. Cara, eu vi o primeiro episódio, eu sei, eu sei, eu sei que é foda julgar assim, mas curti tanto, não, cara. Não sei se é porque também eu tinha acabado de ver o, o Homeland, que eu acho uma série foda, assim, sobre espionagem, sabe? Mas, enfim... Foda, é difícil. Teria que ver mais, mas é aquela coisa, você, de repente, o, o piloto não te pega, sabe? Pô, tem um milhão de séries pra ver, mas, enfim, não, não, não é tô falando... É que eu sei, tem 40 minutos pra me pegar, né, cara? Toda série tem 40 minutos, piloto tem que me conquistar. O Americans, cara, eu assisti eu acho que eu tive a mesma sensação com você, não foi uma coisa que, porra, me prendeu, me pegou, porém, eu tenho um amigo meu que é o cara que me indica as séries, sabe? O cara é viciado em série e tal, e ele tá falando direto pra assistir o The Americans ele fala que tá muito, muito bom mesmo talvez eu vou, vou dar uma chance aí, se for bom mesmo eu te falo, a gente vê se faz é, é, e o Liceu pede que mandemos nudes, cara, que porra é essa? melhor não né cara <risos> cara, depois dessa, um abraço pra vocês aí <risos> vamos, 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 dar, vamos ao programa vamos ao programa <risos> Em uma das salas do interior da caverna, de paredes chamuscadas e nichos de fogo, havia nove cadeiras feitas com ossos humanos. Oito delas 
ocupadas pelos terríveis duques do inferno. Uma estava vazia, e aquele era o assento de Apolion, uma criatura caótica e violenta, que sempre foi o maior inimigo de Avalon. Acima, em uma plataforma de pedra, jazia o trono de Lúcifer, ainda desocupado, mas guardado por seu fiel bajulador, Samael, a serpente do Éden, conhecido pelos feiticeiros humanos como Satã ou Satanás. Samael era uma figura esquia, aparentemente desprezível. Tinha o corpo igual a de uma serpente, mas dois braços humanos nasciam do tronco enroscado. Movia-se arrastando a cauda no chão, como as cobras. A língua bifurcada entrava e saía da boca em meio às presas afiadas. Vamos lá então, cara. Começando, vamos falar um pouco sobre como que nasceu, né, cara? Como é que surgiu o universo do... Eu acho que... Uma criação coletiva? Cara, foi, com certeza foi coletiva. Inclusive, eu quero, assim, aproveitar esse espaço aqui pra agradecer não só o Shimu, o Andrés, o, o Rex que tá aí, mas também todos aqueles que não deu pra chamar todo mundo. Toda aquela galera que criou junto comigo esse universo, né? Porque, na verdade, como a gente vai falar pra frente, eu escrevi o livro, mas quando eu escrevi o livro Batalha do Apocalipse, a minha missão foi pegar todas as histórias que outras pessoas também tinham feito, mas essa foi a minha missão. Eu acho que tentei traçar uma, uma cronologia eu não sei, vou perguntar pro André se, é, e pro Shimu se foi isso, mas eu acho que tudo começou, talvez, com Os Anjos Rebeldes, o filme, não? Ou tô, tô errada? É, eu acho que sim, né? Eu me lembro da gente ter assistido assim, é, eu me lembro da gente ter assistido juntos é. o, o 95? Filme. Vamos traçar já uma timeline né? Foi 95? Foi, é, né? 95 foi, foi. ou 95 porque é o um filme de 95, né? Deve ter sido 96, talvez. Pois é, é que na, a, gente, a gente fazia muito isso nessa época, né? A gente se reunia pra... Na verdade, eu e o Eduardo, a gente já fazia isso na época da escola. Logo sei lá, no começo da década de 90, a gente via Demons, vinha os filmes do Jean-Claude Van Damme, né? A casa de Andrés era o nosso quartel-general, porque ela ficava perto da escola. Perto é da escola, né? <risos> e a gente viu os filmes, me lembro que na época a gente já jogava RPG, sei lá, há muito tempo e tal, e na época a gente jogava é, Vampire, né? É a época uhum. do, do World of Darkness, até inclusive, quem estiver escutando pode escutar lá o nosso desconto que a gente fez só sobre né, o Mundo das Trevas, né, Tiago? Uhum. A gente fez lá. Muito legal. E aí a gente tinha todo aquele clima, né? verdade, dos anos 90, eu acho que era um clima, assim, que tava voltado, assim, para essas criaturas sobrenaturais. Você vê que o cara que escreveu esse, esse filme, né, o, o nome dele é Gregory Whedon, ou Whedon, sei lá, deve ser Whedon, que foi o roteirista, o diretor do Anjos Rebeldes, e ele também é, não por acaso, ele foi roteirista do Highlander, do primeiro Highlander o único bom que teve. O cara é, é bom, né, velho? <risos> não, é, não só é bom, Thiago, como ele tem essa habilidade, né, ou pelo menos teve nesses filmes, de criar personagens que eram personagens, digamos assim, imortais. Não só imortais, botar esses personagens em foco, né, como os protagonistas, né, como personagens que fossem, que olhassem, digamos assim, você pode ver, por exemplo, existe algo até de um distanciamento do Conan MacLeod lá, do, do nosso Highlander, né, em ver que o mundo tá 
passando, ele tá passando ao largo disso, ele é um marginal na sociedade, uhum. né? E também é o que acontece com, por exemplo, com o Louis, com o Lestat, sim. lembra? Sim, que era, e, e a gente tava também nessa coisa da, dos vampiros, não só pelas crônicas vampirescas da Anne Rice, como através também do filme Televisão com Vampiro, como através do, dos jogos. Então, a gente tinha essa coisa, pô, o personagem, né? Aquele personagem que tá passando ao largo da, da história, né? Ao largo de tudo e tal, e não interfere muito, né? E o, o mundo das trevas também tem isso, né? Assim, em tese o que depois foi totalmente deturpado, né? Em tese, os vampiros, os lobisomens e tal, eles não têm muito o que interferir, né? Assim, eles estão lá vendo a sociedade humana e estão meio que até manipulando, mas por trás dos bastidores, por assim dizer, né? E a gente ficou pensando, pô, então já que tem, temos vampiros, lobisomens e tal, por que a gente não faz um jogo desse com anjos? E a gente não tinha um complemento oficial, é, depois até acho que saiu um complemento de, de World of Darkness de anjos, mas não tinha... Mas muito depois. Muito depois, é, é claro. É, o RPG de anjos, cara, que saiu, foi o Inomine, né? Sim, sim, sim. sim. Foi, foi a primeira que eu, que, que eu também vi, foi o Inomine, cara. Mas... É, que acho que em inglês saiu só pela é. Steve Jackson, se eu não me engano. Mas e eu, eu lembro que... A mitologia é bem diferente, inclusive. Assim. Completamente é. diferente, completamente uhum. diferente. Quando a gente tava nessa vibe, de, de, a gente tava numa vibe muito forte de jogar RPG na época, a gente era Eu muito fã de vampiro. Vibe, sim, sim. <risos> mas a gente é tava uma vibe que dura até hoje, né, mais ou menos assim. <risos> que o, e, e o vampiro era o RPG que a gente mais jogava, assim, todo mundo entendia a regra, era fácil de fazer. O, o Dudu meio que tentou adaptar pra uma coisa que a gente já tinha a mão, sabe? Sim, que era sim. o World of Darkness pra tentar trazer todo mundo pra isso e criar um universo só, né? Tipo assim, e poxa, o ambiente, é legal. E demônios, né? por que não pode ter anjos, onde tem vampiros, lobisomens porque não pode ter anjos e demônios, sabe? Exato. E aí o Dudu foi trazendo isso devagarzinho, assim, criando, fazendo vários módulos, lendo, relendo. Pô, o começo, quem jogou sabe, foi muito ruim, <risos> mas foi uma evolução, né? Não, a gente ah, vai falar... Só, só, só falar uma parada sobre o nome do Inomine que o, que, o, que o Thiago comentou. Cara, a gente chegou a comprar depois desse RPG o Inomine, né? E, na verdade, a gente acabou não jogando muito. Não sei se vocês vão lembrar, o Shimbu chegou a falar aí. O RPG não era ruim, mas ele tava ligado à mitologia que, que, que ele criava. Era algo um pouco diferente da mitologia hebraico cristã tinha, assim, influências. Mas, por exemplo, você tinha os arcanjos, não eram os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, até tinha um Gabriel lá, até tinha um Miguel, mas, assim, não eram cinco arcanjos ou sete, como a gente queria. Tinha uns arcanjos malucos lá, Dominique, cara Tá sendo muito legal, porque o bagulho era ruim pra caralho, assim, cara. Deixa, não, tá... deixa eu só levantar uma, uma, uma bola aqui que o Eduardo te falar. O Dudu, ele sempre, um exemplo, né? A gente olhava os livros de RPG, as ilustrações, e ficava pensando o que, que aqueles personagens eram antes daquela cena, o que, que eles estavam fazendo, qual era, qual era o background deles, né? Isso era feito em filme também. Eu me lembro uma vez a gente assistindo Demons, um filme ruim, mas é muito ruim. E o Eduardo... Você lembra, Dudu? A gente ficou... Você começou a, a desenvolver esse, o que, que aconteceria se houvesse uma invasão de, de demônios naquela proporção no Rio? Sim, como é que é, poderia fugir? como seriam os mecanismos de proteção o que, que o governo faria você tá entendendo? Esse lado criativo de você olhar, se inspirar em alguma coisa é muito do Eduardo, de muito tempo, desde que eu conheço ele, ele tem é, essa todos, todos nós também, né? É sim, mas eu me lembro de você, óbvio, você é escritor né? você tinha uma, uma narrativa melhor sobre isso, né? Talvez ah. eu, eu, eu pensasse muito Olha. mais no visual das coisas e acabou que eu virei ilustrador, mas é. você se preocupava muito mais com a narrativa, né? De, do que você tá pensando fazer sentido, contar uhum. uma história 
história. Uma coisa que foi engraçada quando a gente começou a desenvolver esse RPG era porque o Rex falou aí, né? A gente mudou muito e foi muito ruim durante muito tempo. Porque a gente começou primeiro com o sistema da White Wolf. Só que a, a gente chegou num paradoxo, sabe aquelas coisas de paradoxo que, que a gente não sabe como, como vai resolver aqui? Eu me lembro que assim, a gente pensou, pô, os anjos eles em tese nasceram na construção do universo. Portanto, esses caras vão ser sempre muito mais poderosos que um vampiro. Sim, por exemplo, sim. o anjo mais merda é mais poderoso que o um vampiro antediluviano, por exemplo. Sim, então, claro. como é que a gente resolve isso, cara? Como é que a gente vai fazer uma, uma ficha que tem lá cinco bolinhas iniciais? E aí que a gente começou a ter um, um problema sério, que a gente não conseguia fazer a ficha dos caras, não conseguia fazer o início e tal. Então, a gente pensou nos nossos personagens uma curiosidade bizarra. Tinha a bola da história do Ablon, né? Que tava, enfim, na Terra já há muito tempo e tal. E no World of Darkness, cada bolinha é uma, é uma linguagem, né? É, é, uma, é um ponto de habilidade. No caso de, de idiomas, cada ponto é uma linguagem. Pô, se o Ablon tava na Terra já, então ele tinha, sei lá, 56, 60 e poucos linguagens. Aí a bolinha ia, aí virava a ficha. Ia... <risos> mas parada é ridícula, sabe qual é? Só Pô, que cara, eu... mas eu vou dizer que essa coisa de criação de RPG com o Dudu é uma coisa muito antiga, porque, por exemplo, quando o Dudu começou a gostar de RPG, e, pô, a gente pera, sempre pera, fez... Peraí, peraí, quem, quem? Peraí, 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 o Eduardo falou que provavelmente fui eu que aluguei o Anjo Rebelde. Quem foi que te apresentou o RPG, Dudu? Foi você, com certeza. <risos> Ou seja, eu só a criar... Cara, se eu não existisse, não teria nada disso. <risos> Ou seja, Cara, se a gente tiver que voltar no passado e impedir o Dudu de escrever o livro, a gente tem que matar o Andrés. É, faz uma versão de Terminador, é, eu sou a Sarah O'Connor, né? Eu tenho que me assassinar. Eu lembro que quando você, coisa de Star Wars, quando você começou a gostar muito de RPG, assim, e aí você criou o sistema de Star Wars de RPG, lembra? Sim, que a gente tava jogando uma Verdade. Tu inventou <risos> um sistema de RPG de Star Wars, assim, pra galera poder não, jogar. Cara, é, não é à toa, não é à toa que virou um escritor famoso, não, sabe? Mas, mas era uma parada bizonha, porque eu, eu, tinha, eu tinha uns bonequinhos, né? Então você rolava pra saber qual é o boneco que você pegava, o boneco que você escolhia, e aí era no, no, no começo era só arena, né? Era só tipo arena. Sei lá, o Thiago rolava e tirava o Bibi Fortuna, eu rolava e tirava, sei lá, o, o Stormtrooper. E aí a gente jogava os dados e tal, ia, ia eliminando, e aí começou assim, depois a gente começou a visualizar a parada, ah, então é uma arena, não sei que, onde é que é essa arena e tal, e foi criando, né, todas as histórias que depois viraram os RPGs e tal. O mas era... não era bom pra sistema, porque o, o blaster dava o mesmo dano da, da granada termal, assim, sabe, o não tinha muita noção. <risos> Calma, <risos> de equilíbrio, né, <risos> No começo, depois a gente foi mudando isso aí, né. Pô, e como era muito difícil, né, a gente, pra criar esse sistema e tal, só que o interessante era o seguinte, a gente começou a até abandonar um pouco, né, uma certa época, e a gente começou a não, não dar muita, muito valor, como todo mundo ali era amigo, ninguém tava muito preocupado em, digamos, destruir o outro. A gente tava preocupado Sim. em construir uma história. Então, por isso que surgiu primeiro o semi-lives. O que, que é o semi-lives? E o live action é um RPG ao vivo, onde você não tá sentado numa mesa, mas você tá, digamos assim, num ambiente é, como gente. se fosse uma festa, né, isso. e ali você, às vezes, pode se fantasiar do seu personagem, às vezes não. A gente não se fantasiava, a gente só imagina imaginava, e a gente era mais a, a conversa, né, o que você tem com outro personagem e tudo mais. Tal, era o roleplay, né? né? Era o roleplay é, total. É como se você tivesse, por exemplo, em vez do cara do mestre falar, olha só, você tá numa sala. Não, você, o live, você realmente está numa sala, Toma, mesmo que seja 
mesmo que seja a sala da casa dos Andrés, e aí você... <risos> Sem dizer que uma parte importante, do... existe também a parte do, do live, onde rola o jogo, e sempre quando tem no live, tem uma área que é off-game, que é onde a galera pode ser você mesmo, entendeu? Bater um papo, não sei o que, ah, parará. Sim, sim, sim. Então, inimigos mortais dentro do jogo, mas aí, por exemplo, a maioria das vezes era a cozinha, né? A galera pra cozinha, e aí, cara, beleza, beleza. Agora eu vou voltar pra um, vamos. Então, você não é inimigo, blá, blá, blá. Quando você vai, por exemplo, você chega no live, você não tem um script que o mestre ou que o diretor vai, vai te passar. Você tem, geralmente, um objetivo. Então, você chega numa festa que é um live, você fala, ah, eu tenho que encontrar o personagem tal, que é o personagem do Thiago Cabelo, digamos, e negociar com ele, sei lá, alguma coisa. Então, eu vou lá, tal, e aí é como se fosse um teatro, na realidade. Assim, daí é uma mistura de teatro ao vivo com RPG. Então, o que acontece? Então, a gente, primeiro, começou, assim, como a gente não estava dando muito, muito, muita bola para ficha em si, pelas regras, a gente primeiro começou um semi-live, assim, que era quase como a gente primeiro criava os nossos personagens, cada um tinha o personagem lá, e a gente ia discutindo lá situações entre os personagens, e assim começou a nascer os nossos primeiros personagens, posso dizer assim, né? Engraçado, eu não jogava com anjo, né? Eu, eu jogava, jogava com mago. Com... É, com com... Era um mago ou era um... Era um tremer, fodão, né? Era um tremer. É, exatamente. Fodaço pra caramba. Não, não, porque justamente o desafio, pelo menos na minha cabeça, era como jogar com um personagem que mesmo comparado com o, o anjo mais mais bundão, como que seria essa dinâmica, né? Como que seria um vampiro se relacionando com, com esses anjos, com esses demônios? E o Tremer, que mexia com magia, eu achei que seria uma boa, uma boa tentativa. E foi, foi legal, foi super legal. Que a gente começou a criar os personagens, né? Eu me lembro que eu criei primeiro o Ablon, né? Que era uma coisa meio baseada também no Highlander e baseado nos personagens que eu gostava, assim, dos né, de RPG e tudo mais. E aí cada um foi criando. Eu me lembro que você criou esse Tremer. Uhum. O Shim... Antes de eu falar do Shimu, eu quero lembrar que assim que eu criei o Ablon, um amigo nosso, que é o, é o Roberto Esculhambação, que a gente chama ele de Esculhambação. <risos> saudade depois... do Roberto, cara. Pô, que saudade do Roberto. Brincadeira, bicho. Logo depois, ele criou o Apolion, né? Ah, foi. Foi. Só falar do Apolion antes, que era assim, era, era o oposto do Ablon. E aí a gente pensou assim, ah, nossos é, antecedentes, né? O, o, o Roberto ele tem uma. Ele, a família é libanesa. Então ele pensou uhum. no personagem que fosse um personagem mais árabe, né? Depois, até Sim. da publicação do livro, vieram os malucos falar: ah, mas é porque tem que sempre que ser o um herói, tem que ser um louro germânico, e o vilão tem que ser um árabe. O nego maluquice. Do, na gente ele, do, do, dele já, ele já era inimigo do Ablon ou não? Ele era, ele era o pior inimigo do Ablon e era o, o nosso Esculhambação, ele sempre fez esse tipo de personagem não necessariamente caíbel, por isso o apelido dele Esculhambação, e o cara esculhambava ele tinha os anões <risos> o, o, anão que, o, o anão que tinha que não era evil era neutro, o Cotic Good, mas ele saía quebrando tudo, destruindo tudo você... então o Apolhão surgiu até no início como uma, uma brincadeira, assim, falando caralho, e qual é o poder que você vai ter? que depois foi comprado o livro, ele falou ah, é o poder de destruição em massa é. 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 E depois foi o poder que virou uma parada séria depois do livro, né, cara? Que o Apolion era o cara que foi o anjo destruidor, né? É, e aí a gente criou esses personagens. Eu me lembro que teve outros que é, alguns dos amigos criaram, por exemplo, um amigo nosso que é, assim, não, é de, não é de podcasts, não conhece o Guga, que não é o Guga de nenhum nerdcast. Criou o Natanael, que é um fanin. É, depois teve o Pedro Ponte, que é outro amigo nosso que eu quero chamar aqui pra um dia pra gravar com a gente. Criou o Amael, o Senhor dos Vulcões, que ele chorava sangue e tal, ele tinha destruído as calatas polares pra começar o dilúvio e tal, então ele, a gente começou a criar, antes de uma história criar o um personagem, né, e criar 
é, a história pra ele. O que eu achei é maneiro, Dudu, é que cada um foi criando o personagem. Aí, como a gente gosta, né? Acaba se afeiçoando o personagem, a gente vai fazendo o background, né? Isso. Aí você vai, aí você vai expandindo. Isso. Aí vai expandindo. Aí, como a gente, daqui a pouco, um background esbarrava um do outro. Aí construiu uma linha. Aí o background continuou, construiu uma linha. Daqui a pouco tava todo mundo amarrado, entendeu? E de um jeito natural, cara. Como é que Legal. veio a tua ideia, Shimu, de criar o Orion aí? Que você que foi o que criou a história do Orion, né? Pô, cara, o Orion, assim, como o Roberto já tinha feito o Apoleão, eu falei, porra, então o Ablon agora tem, um, tem que ter o um amigo, né, cara? Uhum. Entendeu? O cara que, porra, já tem o, o cara que bate de frente, então agora ele tem um amigo. Que também era, era um pouco amigo do Apoleão, que segurou, segurava muito no, no, nos lives, nossos jogos, segurava o Apoleão. Calma, Apoleão, calma, não é assim, parará. Uhum. O Orion foi criado, cara, em homenagem ao cinturão de Orion mesmo, entendeu? Eu sempre gostei desse lance das estrelas e tudo. É como a gente tá até batendo um papo, acho que foi na quinta-feira, né? As três mais, mais famosas do cinturão de Orion são as três Marias, né? Que simbolizavam, que pra pro personagem simbolizava é, as, os olhos e, e o terceiro olho da mente, entendeu? Então o Orion sempre estava de olho nas coisas. O poder especial do Orion era uma parcela da, da onisciência divina. Porque sempre Nesse... tem isso, né? Lembra que cada um tinha um, um poder especial, né? Lembra? É, que na verdade, todos os anos que, tinha, que era no sexto ciclo, né, lembra? Uh -huh. pra, isso lembra um pouco mais de RPG, tá? Uh -huh. Antes do primeiro ciclo, segundo, terceiro. Todo o sexto ciclo, ele desenvolveu uma técnica especial. Aí já vem as vi, os nossos viés de Cavaleiro Zodíaco, né? <risos> então, <risos> o Ablon tinha o punho de Deus, entendeu? O Apoleão, a destruição em massa. E o, e o Orion tinha a onisciência divina, que era o conhecimento, entendeu? Ele, ele praticamente, quando se concentrava, tinha o, tipo uma, uma, uma consciência cósmica, entendeu? Ele, Isso. E acessar os conhecimentos. Então eu fiz esse cara mais sossegado, pra ser o, o, o amigo do, do Ablon, né? O lance de Atlântida, não sei se, se eu tô falando certo, mas acho que surgiu um pouco a partir da, da ideia de que primeiro existia Enoque, que era uma cidade canônica do mundo das trevas, né? No mundo das Sim. trevas, Enoque era a cidade de Caim, Sim, né? Uhum. Do próprio vampire, fala que a cidade foi destruída e tá debaixo do deserto. Uhum. E aí, na história do Ablon, ainda no mundo das trevas, quando ele caía, ele ia aprender a conhecer sobre, sobre seres humanos <risos> nessa cidade de Enoque, e lá ele ia conhecer tudo, tudo e a cidade de Enoque mesmo, do Mark Reinhardt. E aí, como ela ficava no deserto, o Shimu imaginou uma opositora para Enoch, me corrija se eu estiver errado, Sim, é isso mesmo, que, era, do mar. que era a Atlântida, que era a que dominava os mares. Né? E já ia fora um pouco do, do mundo mar. das trevas, né? Digamos. Isso, né? porque isso aí, isso aí, essa ideia veio quando a gente começou a ver os nomes das castas, lembra? Sim, a gente começou sim. a pesquisar pra caramba o nome das castas. Tudo. E eu falei, cara, o Orion é aquele anjo que, poxa, que, que, ajuda, as pessoas, que ajuda as pessoas, que é muito ligado aos humanos, que é o Elohim. Né? Então, o que acontece? Eu vi o, o um filme na época que me inspirou muito esse lance do Orion com o negócio de Atlântida, não tem nada a ver com Atlântida Cidade dos Anjos, e que os anjos eles ficam inspirando as pessoas, entendeu ele, ele, os anjos sempre estão na tem uma parte do filme que eles vão na biblioteca, pô uma, uma cena que, que eu gostei muito é que eu tive uma garota com um problema entendeu, um personagem lá tá com um problema assim, na, tipo não tá conseguindo decifrar um dever, alguma coisa assim, aí vai o anjo toca no ombro dela, aí ela faz tipo a expressão que lembrou, sabe, do estudo uhum. e pô, sabe, resolve a questão lá, uhum. então o, o, o o Elohim, eu vejo assim. E como esse identificar muito as pessoas, por que não o Orion não ser uma pessoa importante para umas pessoas? Então, como um rei. Então, muitos Elohim, assim, na, ao meu ver, na época, e na Gênesis, assim, na, na, na é, Gênesis que 
tempo foi mudando, mas é isso aí, a gente tá falando é, da gente. É, foi mudando, né? exatamente. É se tornar pessoas influentes de, de, dentro da sociedade humana. Então foi aí quando eu cheguei a Atlântica, que era um, que era um lugar que, pô, que, que eu tinha pensado como opositora pra Enoch e tudo, e ele seria o rei, o rei de Atlântida. Isso, o, rei, é. o, o rei ungido, né? Segundo o Dudu, o rei ungido de Atlântida. Antes, antes depois, de ser o rei depois, caído do e aí também nessa época foi até interessante pra quem também, já que tá falando de RPG que a gente pensou nas castas angélicas como se fosse a partir do modelo do, dos livros do Mundo das Trevas que tem os, tem os clãs Uhum, temos, a, temos as tribos do lobisomem Se você está perdido, para aí O podcast vai escutar O nosso, nosso podcast sobre o mundo das trevas né? Sobre o Lá White Wolf né? A gente explica tudo Mas que mais? Então a gente né, tava nessa parada E aí, nessa história do live action Eu me lembro que era a época que a gente estava vivendo Não sei se o Thiago Cabelo chegou a jogar Tinha um live action famoso que era o Brasil by Night. Sim, sim. Lembra eu, disso? Eu era o diretor aqui de Santos. Porra, então você ah, Cara em casa. Cara em casa, então. Então, a gente, a gente chegou e a gente tinha esse personagem que a gente jogava informalmente com a gente e tal. E a gente também conhecia a galera toda. E a gente falou, pô, vamos tentar jogar no, no Rio, by, aí, o Rio by Night, porque é, era a cidade, né? É o que? É Santos by sim, Night? É Santos by Night. É, enfim. Então vamos tentar jogar nessa campanha com o nosso personagem de anjos, né? Anjos e demônios, né? Só que a gente foi lá, apresentou pra, pros caras lá, os personagens e tal. E obviamente o nego barrou. Hoje em dia, eu cara, até. Eu entendi... lembro, eu lembro, Dudu, como fosse ontem. Foi então, aí fala você, eu. Lembro, foi aí você, lembra, cara? Cheio de esperança lá na. Com nossos olhinhos brilhantes de gato de botas do, 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 do Shrek, olhando pros caras. Uhum. E é isso, tem o Orion e o Ablo. A gente nem vai se meter muito nas questões vampirescas, não. Cara, a gente falou exatamente isso, né? Não vamos fazer é, nada, né? Não vamos fazer nada, não sei o que. Mas só que assim, os anjos, a nossos ver, são mais poderosos. Aquele negócio que, o, que até o André estava falando. Uhum. Eles é, são assim, são assim. Muito poderoso, cara. É, aí os caras começaram a se olhar, os caras começaram a se entreolhar assim. Aí a gente cruzou as mãozinhas, né? Olhando com aqueles olhinhos brilhantes, né? Aí os caras, só um minuto. Aí os caras saíram da sala. Só um minuto. <risos> aí eu fiquei olhando pro Eduardo, o Eduardo do meu lado, a gente lá. Tipo né? Donald pô, Trump, né? Está demitido! Está despedido! Caraca, a gente lá, pô, vamos conseguir. Vamos conseguir. Aí os caras voltam assim uns 20 minutos depois. Cara, tipo assim, pode. Aí eu, puta, que legal. Mas você não vai ser tipo anjo e o demônio, não, cara. Aí a gente tem uma proposta pra vocês. Aí eu falei, pô, fodeu. Aí eu quero, pô, vocês podiam ser malcavianos, cara. Que, um que pensa que é anjo, outro que pensa que é demônio. Caralho, aí, cara. Que hora, Nessa hora eu levantei, eu apertei a mão do maluco e falei, muito obrigado pelo seu tempo. Dudu, vamos nessa. Eu entendo perfeitamente como vocês falaram e o Thiago devia ter esse problema lá em Santos, porque sempre tem babaca que chega falando que quer ser um anjo um demônio. Como a gente chegou, nós éramos de babaca, é. né, parada. Nós éramos de Mas é que tá, assim, a questão é que isso é a melhor coisa que tem, cara, porque eu sempre falo a dificuldade, se a gente fosse, se os caras falassem sim, acabava a parada por ali, entendeu, cara? A gente chegava lá e a gente ia jogar um dia ou outro como anjos e depois ok. Mas como é os caras falaram não, aí virou uma cruzada pessoal, não, co <risos> não contra, é que tá, pra não contra os caras. Aí o Dudu trilhou toda a história dele de vingança, ele fez Fome e fortuna. <risos> a vingança que estimula o cara. Não, e assim, não, é brincadeira, assim, não era. Os caras estão corretíssimos, assim, a gente. Pô, então a gente tinha necessidade de fazer uma parada nossa. Enfim, a gente, a gente fazia esses esse semi-lives aí. Vamos fazer um live com a galera tal, vamos inventar uma história foda e tal. Aí que tá, não pra se vingar dos caras, mas meio que pra mostrar, porra, a gente também consegue. Vingança, Dudu. Né? Vingança. Vingança. Vingança, é, vingança, é. vingança. A vingança é um prato que é melhor servido com um sorriso. A vingança do bem, a vingança do bem. A vingança do bem, que horror, cara. 
Então, aí que rolou, que a gente fez esse live e falou, pô, ninguém vai querer jogar e tal, a gente bolou uma história toda foda que eu vou falar aqui, mas é, como é que a gente trouxe, como é que a gente... Como é que a gente... A gente organizou nossa vingança, ô Thiago. A gente, simplesmente, a gente falou assim, porque, assim, obviamente, no, no, no Brasil by Night, no Rio by Night, como você falou, os caras tinham que fazer uma... Um, tinham que limar muita coisa, né, cara? Não podiam deixar nada. Eles, inclusive, quem começava jogando, fazia com 13ª geração, neófito, porra. E a gente, a nossa propaganda foi o seguinte, vai fazer o que vocês quiserem. É, essa foi a vingança. De, a, 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 as mentes malignas do RPG conseguiram imaginar o quê? Qual é a pior coisa que eu não posso fazer? Liberdade. Pronto. <risos> Cara, e a gente começou a receber ficha das mais bizarras possíveis, assim, né? Tinha nego com mago, cara, com esfera é, 10 de arete, pra quem, enfim, Nossa. poderes máximos de tudo e tal. Aí teve uma hora que a gente tava nos anfixos e a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, Timur, olha, se a gente... Vamos deixar isso tudo porque os anjos e demônios vão ser sempre mais poderosos, então o cara pode fazer o que quiser que a gente vai estar tá lá. Tanto é que teve uma situação, tá no live, que o cara falou, ah, eu quero esse mago aí que tinha 10 de tudo. Falou, olha, eu quero ler a mente de todo mundo tá aqui. Aí eu, eu não sei quem foi que, foi que mexeu. Na verdade, nós, Dudu, nós éramos os, os mestres, né? Do, ah, do, do, do live, né? Personagens é, e mestres. Personagens e mestres também. É, os, a gente era personagens pra fazer certos eventos que tinham que acontecer no live, mas era mais voltado pra, pra galera poder jogar nesse universo. É, eu então. lembro bem disso. A gente era mais os. É, que é chamado diretor, né? Isso. A gente era mais diretores do, do live do que realmente os personagens. O personagem a gente incorporava mais pra, pra fazer os eventos, né? Pra botar ordem. Os é. eventos que você o que você está falando são as situações-chave do jogo, né? Isso. É que você quer dizer. O lance é o seguinte, é como nós éramos diretores, nossos personagens eram mais, er, éramos os mais poderosos, por mais que os caras fossem fodas, a gente Nunca segurava a onda deles. Né? Por exemplo, essa história do, do mago que foi tentar ler a mente de todo mundo da festa, o poderia com o poder do cara, mas aí a, a resposta do Shimu foi, olha cara, você acabou de, de entrar na mente de uma criatura de séculos e não conseguiu absorver e, e tá aí bodão, debilóide por mais, 20 minutos. Então assim, não tinha como os caras fazerem nada. Os caras, agora, a questão agora, é, agora, a questão, os caras faz, fizeram uma ficha que tinha, antes de Luviano da parada, mas os caras não podiam. Estavam lá pra representar os personagens deles e não pra tentar matar ninguém ou coisa do tipo. É, porque... fazer demonstração gratuita de poder, né? Tava é. lá pra jogar, cara, é, pra interpretar. É, claro. Então, então a gente fez esse live, né? Que foi o. A gente chamou de From Hell to Heaven. Cada nome bizarro, né? <risos> mas a, o lance todo era o seguinte: vamos falar então de, de como é que começou assim, a história desse universo e qual era assim, a, a, no início a parada principal. É, talvez o Shimu vai, vai, vai lembrar comigo. É eram sete selos do apocalipse, um pouco baseado naqueles selos da sétima profecia da Demi Moore, sabe? Que era uma parada que você quebrava. Animal. Na época, mudou completamente no livro. Do Batalha do Apocalipse, não tem, os selos são só sinais do livro. Mas na época do live, os selos eram objetos físicos, artefatos fodas, que eram sete, estavam espalhados pelo mundo, então os anjos e demônios estavam atrás desses selos. Quem encontrasse os sete selos e abrisse os sete selos, conseguiria trazer o apocalipse pra terra, mas na verdade ia ser o despertar. Tipo, por exemplo, se os anjos encontrassem os sete selos e abrissem, eles despertariam Deus lá e a ver. E se os demônios encontrassem os sete selos e abrissem, despertaria lá Terrum. Terrum, depois a gente vai falar pra frente, que é aquela deusa, é, aquela criatura do mal, que é, lutou contra o Deus antes da luz, né? Então, a questão é que tantos anjos e demônios estavam precisando, e os sete selos estavam na Terra. Então, daí a ideia de pegar a ajuda de, por exemplo, vampiros, tal, que estariam ajudando a encontrar esses sete selos. Então, esse era o mote da história. Uhum. Então, os anjos e demônios estavam nesse lugar neutro, 
que era um lugar neutro. Tanto Ablon quanto Ora não poderiam não, não, poderia ter, não poderia ter briga de anjo e demônio ali. Era um, tipo um negócio do Highlander, um local sagrado, uhum. não podia ter porrada, uhum. não podia ter pancada, mas eles poderiam recrutar, uhum. entendeu? Pessoas, entendeu? Eu, como Ora, tava ali pra recrutar a gente pro lado dos demônios, e o Dudu tava lá pra recrutar pelo lado dos anjos rebeldes, que uhum. também era uma terceira força que queria encontrar. E o Guga tava lá como representante de dois anjos, lembra? Sim, e sim. ele pra recrutar pro lado dois anjos meu, de Miguel. Uhum. Então, três forças. E quando acabou o live, a gente continuou jogando nossos jogos e tal, e eu escrevi esse background do Ablon em forma de conto, assim, né? Nessa época é um conto chamado O Último Anjo e porque era uma parada maneira, né? Já se foi dito isso, o RPG, eu sempre puxo o saco da RPG, o RPG formou muitos escritores, né? O White Wolf, o Vampire, o Wolf, formaram também muitos escritores porque eles estimulavam você a criar uma, um background, um plano de fundo, um plano de fundo para o personagem e escrever aquilo. Então eu tinha prática em fazer isso com outros personagens e fiz, fiz pro Ablon, é, que foi um conto que parecia ele chegando na Terra e tal, não sei o que. Depois esse conto, esse conto nessa época era um conto estritamente do mundo das trevas, onde ele pô, se, se encontrava com vampiros e tudo mais, etc. Alguns anos depois, teve, e aí começa a caminhada literária da nossa história, que é quando na PUC teve um concurso de contos, que... E aí, esse concurso, eu coloquei esse conto, que na realidade eu não podia colocar o, o conto com as paradas do Mundo das Trevas. É aí que eu tive que modificar. Tirei parada de andarilhos do asfalto, tirei qualquer coisa que tivesse menção a qualquer criatura desse tipo. Trademark, lá do uhum. Mark Hagen, que hoje em dia até é meu amigo no Facebook, ele, Mark Hagen. Uhum. É todos nós, né, Tchau? Uhum. E aí, é, pra aquele conto colocar no concurso, eu criei uma... Dei uma deschavada, né? Inventei umas coisas próprias e tal. E aí o conto ganhou um segundo lugar lá, né? Porque era poesia e, e conto, né? E aí foi publicado num livreto chamado Com a Palavra, que foi editado pelos, pelos caras da PUC lá, pelo diretório de, de letras da PUC e tal. E essa, então, essa foi a primeira... Foi o início da caminhada literária aí, depois de tudo isso que a gente... É, eu acho engraçado que meu irmão se esquece, né? Do Baturiel também, né? <risos> tudo só quer saber dos anjozinhos, né? Especiais que ele teve. Mas esqueceu Ai. do porradeiro lá. Não, eu acho... Eu, eu, eu realmente fiz isso, esqueci e, e coloquei <risos> Sendo de como secundário, mas me redimi depois, né? Me redimi depois. Tá até bom falar aqui, porque assim. Eu até chamei o Thiago e o, e o Shimu, né? Porque, primeiro, assim, o Shimu, ele né, não criou só o Orion. Eles, eles dois criaram dois personagens importantes. O Shimu, primeiro, criou o Orion na época do Batalha do Apocalipse. Mais pra frente, depois de lançar o livro, a gente continuou jogando. É, na época, a gente começou a jogar com um sistema muito depois de D20, né? Que a gente fazia o D20 e tal. E o Shimu criou um outro personagem na mesma mesa que o Thiago criou o Daniel. O Shimu criou um personagem que veio a ser o Uraquim. Não tinha esse nome... É, mas, tem outro nome. Como se fosse um Araquim, um porradeiro, um cara bem porradeiro e tudo mais. Fez esse, e aí, então, o Thiago, eu me redimi. O Rex. Me redimi. Eu me redimi aí, porque depois eu usei esse personagem como principal da, da nova série. Posso? Tá tranquilo? Tranquilo, tá tranquilo, tá perdoado. O Baturiel era, era só um subalterno do Ablon, né? Uma coisa assim, né? É, ele era o, foi o que ficou em comando depois que o Ablon foi embora. Assim, uhum. Ele era o que ficou em comando do Ablon, e aí quando o Ablon se, se, foi exilado, quem assumiu o posto foi ele. Aham, uhum. é isso aí. Porque ele se manteve fiel ao Ablon, até era um, ele falava com o Ablon, era um dos poucos que falavam com o Ablon, assim, quando ele precisava de alguma coisa lá de cima. Tipo, tapa-buraco, assim, né? Tapa-buraco, sacanagem. <risos> 
Ah, ele que mata o no Batalha do Apocalipse do livro, é ele que mata o Beuzebu, né? É, o é. Senhor das Moscas, né? Mas e, e eu me lembro que até só uma curiosidade, porque todo mundo que tá rejando o Ablon tem que ter espada. Aí eu falei, não, vou ter que ter uma lança. A lança é mais maneira, não sei o quê. Aí botei uma lança e uma faca, uma faca na... na Isso, na... tanto que eu, a parada que eu achava maneiro do Baturial era um, o pensamento de personagens que eu fiz pra ele era uma coisa mais é, espartano, que era lança, uhum. escudo. Era um, ah, isso, era um, era um soldado mais de... no estilo espartano mesmo, assim, de comandar a tropa e coisa e tal. É, eu me lembro, ah, você fez um desenho do Baturial. Eu lembro também desse desenho. Lança e adaga, exatamente. Lança, escudo e adaga. Ah, eram as legal. armas dele. Isso aí. Pra fugir um pouco desse conceito de espada. Então, Thiago, já que a gente tá aqui usando assim, esse, essa continuação pra não ser injusto com ninguém, eu só queria falar um pouquinho mais desse universo, é, na, ainda na época do RPG, e não ser injusto, porque a gente falou muito de Anjos Rebeldes, a gente não falou de outra coisa que, porra, pra gente foi assim, pelo menos pra mim, foi muito, muito importante que foram os quadrinhos da Vertigo. Também data dessa época, década de 90, e na época tava chegando, é, na época era uma revista só chamada Vertigo. Sim, e aí sim. com várias coisas, né, Andrés, que, que uhum. tinha o, o Hellblazer. Muito bacana, muito bacana, Preacher. E a gente pela primeira vez recebeu aqui no Brasil, né? A gente tinha os quadrinhos que eram os quadrinhos super-heróis e tal, mas nada no estilo uma coisa alternativa aí quando chegou uhum. essa, essa revista da Vertigo pô cara primeiro Hellblazer que eu achei fora de série né? depois Preacher influenciou muito a gente teve a cara do Santos Assassinos é se lembra livros da magia o próprio Sandman Lucifer Lucifer foi uma parada também que foi animal cara muito foda. muito foda mas o que eu ia falar em relação aos quadrinhos pra quem lê quadrinhos e pra quem gosta de quadrinhos e tá nos escutando por que, que a HQ da Vertigo nos, nos ajudou muito vamos lá porque é é uma mídia, né? Pra quem lê quadrinhos vai, vai entender o que eu tô falando. Diferente do cinema, o cinema é uma mídia que você tem que... Isso faz parte do cinema. Quando você escreve um roteiro de cinema, tem que estar tá tudo colado. Tem que ser tudo, tem que fazer sentido. O cara tem duas horas pra contar uma história e qualquer palavra no roteiro de cinema ela é importante pra construção da história. Tu uhum. não pode ficar nada em aberto. Né? Sim, claro. Em tese, né? Vamos colocar da seguinte forma. O quadrinho, cara, ele é muito comum no quadrinho você... Bom, pelo menos nos quadrinhos que a gente lia e na vertida com certeza, os caras jogarem uma informações e não explicarem. E aí a gente, que era porra, entusiasta em criar as coisas, a gente pode enrolar nas paradas. Né? Então, por exemplo, várias vezes, eu me lembro quando o Constantino vai falar lá com é falar Gabriel e aí ele fala assim, ah, mas a minha casta não tem nada a ver com a sua. Ele fala, casta? Pô, mas que casta? Aí criamos as sete castas. Uma loucura. É, você não, é, é, você não tem duas horas para contar uma história, né? Você tem, tem um tempo indefinido. Os arcos são maiores, é, você pode explorar outros aspectos, mas o interessante é que isso aconteceu numa mudança de gosto, acho que a gente começou a... a gente lê quadrinho até hoje, mas esse interesse por um quadrinho mais, entre aspas, adulto ele foi essencial, a gente estava envelhecendo né? A gente... o, o gosto não vou dizer que estava se aprimorando porque eu ainda leio o quadrinho pouco, mas eu ainda leio o quadrinho de herói, mas a gente buscava coisas diferentes em relação a X-Men é, os gibis <risos> E... É, como, como o Andrés bem disse, né, cara, o, o, o quadrinho você pode jogar uma coisa agora e retomar ela ano que vem. Eu acho que certamente eu não queria deixar de falar nem de Vertigo, Thiago, e nem de uma coisa eu vou pedir na edição pra subir a música aí dos Cavaleiros do Zodíaco, Thiago. <risos> 
É, então, todo mundo aqui que tá nesse podcast, eu não sei o cabelo, porque eu não, eu não, eu não cresci, né? A gente é, é amigo tem pouco tempo. Mas todo mundo aqui tem um lado meio obsessivo, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente. Gosta de verdade, né? Gosta de verdade. Eu acho que isso é, é um nerd, pouco... né? Tudo nerd, nerd, é, é. Tudo nerd ele é um pouco obsessivo. É. <risos> e aí, eu lembro na escola, sei lá, aula de bitmética, matemática ou química, eu falei, cara. Matemática, matemática. Mas que saco. Matemática é só do que não gosta, cara. Aí eu olho pra trás. O Eduardo, meio que com a mochila lá em cima da mesa, ele abaixado, né? Com a, com a cara na mochila e com fone de ouvido, tentando esconder que ele tava com fone de ouvido. <risos> e aí passou a aula e eu tô olhando aquela porra e ele tá lá, tipo, curtindo. Feliz, eu falei, pô, né? deve feliz, né? Eu falei, tá escutando música. Aí acabou a aula, eu falei, pô, Eduardo, o que você tá fazendo? Não sei o que, né? O que você tá escutando aí? Ele não, cara. É que eu gravei os diálogos do Cavaleiro do Zodíaco e tô escutando ele aqui na aula. Caralho, que tá maluco? O Eduardo ficava gravava, gravava em mono, nem tinha estéreo. Né? Pois é. Cavaleiros não é só um, um negócio de porrada, pelo contrário, né? Tem muitos valores ali, valores de amizade. Apesar de ser tosco e várias coisas, né? A mensagem chegava pra nós e pra gente era algo que a gente achava foda. Então, por isso que também os personagens anjos, que eram mais guerreiros, tinham técnicas especiais e armaduras douradas e tudo mais, acabou misturando aí com essa história que uhum. acabei depois desenvolvendo, que acabamos depois por desenvolver. Primeiro, Batalha do Apocalipse mesmo, você vê que as porradas, assim, são, são nítidas as diferenças do, do estilo de briga do, do Daniel, uhum. que é um anjo de uma casta mais baixa, assim, com uma sim, outra função, claro. e pro Ablon, cara, assim, é, tipo, tem nítido, uhum. assim, sim, cavaleiro sim, de bronze, sim. cavaleiro de ouro, assim, é uhum. muito grande a diferença. É, exatamente isso, isso aí. Isso me faz é. lembrar, eu lembro daquela, também, como a gente tava fazendo um RPG e tudo, vendo as caras, anjo de primeiro ciclo, segundo, as diferenças do anjo do primeiro ciclo pro segundo, né, né, que a diferença do quinto pro sexto era muito maior que a diferença do anjo de primeiro ciclo pro quinto, é, era meio que essa ideia mesmo, né? Dos cavaleiros é. zodíacos, né? Os cavaleiros de ouro serem, serem muito. Muito mais poderosos que de prata. Você tem o dom? Elogiou Ablon em meio a uma conversa comum. É a melhor feiticeira que já conheci. E eu já conheci muitos sábios e místicos. Muitos? Pensei que fôssemos poucos nesse mundo deserto. Agora são. Mas isso foi há muito tempo antes da submersão da Atlântida. Naquele tempo, a magia fazia parte do dia a dia. Quase nada era feito sem mágica. Deviam ser tempos felizes, imaginou Shamira. Mas como a feitiçaria pôde se perder tão intensamente? Provavelmente, a extinção dos sensitivos tem a ver com a dilatação do tecido. Qualquer efeito místico, produzido na realidade mundana, é dragado dos planos além. A energia dos encantos dos magos provém de sua alma humana, que reside no plano astral. A potência das divindades dos anjos demana de sua aura pulsante. Assim, os feitiços devem atravessar a película para serem lançados aqui, no mundo físico. Quanto mais grosso o tecido, mais difícil é a mágica. Antes do dilúvio, a membrana era muito fina. Hoje, só os humanos mais dotados podem manipular as forças incríveis. É, voltando, cara, esse bloco agora, vamos falar um pouco do que 
juntar todas essas ideias que vocês tiveram com o RPG, com o Live, com a Valor do Zodíaco, com os filmes. O que que disso foi pro livro? Vamos tentar fazer é, esse apanhado, né? Primeiro, assim, é uma coisa que eu já falei até em alguns outros podcasts, que era essa coisa das batalhas primevas, né? Eu, eu tenho um livro que a galera até me pergunta, chamado Livro do Gênesis, que não é o livro do Gênesis Bíblico, é um livro dois mitólogos, né? Robert Graves e Rafael Patai, que uma vez na livraria peguei e tal, e comecei a, a ler, e ele fala sobre esses textos que, não, que são hebraicos, mas não são bíblicos, e sobre essa figura que eu achei foda, que foi uma, é uma, é uma, um deus, né? uma deusa, enfim, não tem gênero, chamada Terum, que na Bíblia, né, assim, aí que tá, não na Bíblia, mas na mitologia hebraico-cristã, ela existe mesmo, e ela era aquela criatura que vivia é, abaixo da, das águas da criação. Em hebraico, Terum significa literalmente o abismo. Uhum. Então, essa ideia de que Iavé, né? Deus Iavé, teria... E aí já, já sai um pouco da parada do mundo das trevas, né? Já a criação do universo próprio. Uhum. E ela seria essa, essa criatura que teria lutado contra antes da luz, contra Iavé antes da luz. E ela e alguns deuses monstros dela lá, como Leviatã, como vários monstros bíblicos, né? E aí, pra lutar contra essas criaturas, enfim, então Deus criou os cinco arcanjos que são Miguel, né, o príncipe dos anjos, Gabriel, o mestre do fogo, Rafael, cura de Deus, Uziel, Uriel, Uziel, né, Uziel, Uziel, que é o caçula, né, que é o patrão dos querubins, o marechal dourado, e Lúcifer, a estrela da manhã, né. É assim, na verdade, assim, existe um, não existe um consenso sobre quantos anjos existiam, alguns falam que é sete, outros falam que é três, outros falam que é uma porrada de arcanjo, mas a gente acabou usando isso como se fosse uma... tinha mais a ver com a nossa história, né, pra gente. Tinha que definir também, né, Dudu, tinha é. que definir... Pra você ter ideia, a minha avó é muito religiosa, religiosa, né? Minha parte de pai, que vive até hoje, graças a Deus, ela é muito religiosa. Então, ela, tudo que saia sobre anjo, nome de anjo na banca de jornal, ela tinha Mônica banca Bonfilha. da Mônica Bonfilha. É, cara, eu, eu cheguei ao extremo que eu falei assim, caraca, a gente já veio em livro. Aí eu li aquela pilha de revista da minha avó, eu comecei a pesquisar e até revista, cara. Uhum. Aí eu ligava pro Eduardo e falava, cara, que veio aquele na revista, não sei o que, parará, os nomes das castas, né, bicho? Tinha os nomes em português, né? Os potestades, Sim, né? Potestades, exato, é, cara. Uhum. E a gente foi... O interessante é que para cada nome de cada casta, a gente tinha que fazer a contraparte. Isso, é. E assim como o Lúcifer se tornou uma versão retorcida, né? Do, tipo no, no espelho, né? Do, do que ele era, entendeu? Então também isso se aplicou, porque ele queria, né? O Lúcifer queria, assim, sua essência ser tudo que Deus era, né, cara? Então, até do Eduardo falou, pô, legal ele também querer fazer as próprias castas. Com, com... É reorganizar no inferno, né? Isso. Aí, dentre elas, são os querubins, que são os soldados, né? Os guerreiros, os. Que viraram, que os infernais são os maliquins. <risos> Maliquis. Não confundir com Malaquins, né? Uhum. É, Maliquis. Uhum. Aí depois veio os Serafins. Né? Serafins, que, o, que, que os satânios são as... Exato, os é? aristocratas é, do inferno. Uhum. Tá aí vem os Ofanins. Que, o, né? que a contrapartida a gente chamou de Daimonium, que, eram, que, é, que são os encostos, né? É. As, as, <risos> é. <risos> É, 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 porque é, eu, é, eu, eu acho que a melhor representação, assim, o pessoal entender, é daquele filme que tem com o Denzel Washington, né? Ah, que, que, ele, que ele acha que o, que o demônio vai passando de corpo pra corpo, né? O Suídos, né? O nome desse filme, muito é, bom. O Suídos, exatamente. Entendeu? Aí depois eu falei: a gente tem os Rashmalins. Que são os, os mais maneiros. Os, 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 os que mais se aproximavam assim, da visão de demônio, mas 
Mas eram anjos, porque eles cuidavam da Gerena. Sim, e, e os, os Rashmalins são mais parecidos com o Gabriel do Anjos Rebeldes, né? Que eles, ah, isso. isso. Uhum. Que eles né, que eram os povos. Os humanos eram dos presíveis e tal, né? Continuando, né? Então, os <risos> são os, os anjos elementais, que pra mim, assim, foi a ideia que Eduardo teve que eu achei, porra, muito bacana. Esse negócio da primeira, da primeira ação ser perto da Terra, e por isso tem mais a ver com os elementos. Então, todos os portais naturais que levam ao céu, o Eduardo criou como sendo que leva logo ao primeiro céu, que é o céu dos Ixins. Uhum. Pra que para os contatos com a Terra, isso foi muito maneiro. Entendeu? E que a contraparte deles são os Zanatos, né, cara? Isso, os Zanatos. É que foi o, o, o Amael, por exemplo, virou um Zanatos, né? Tem os Elohims também, os Elohims que são aqueles anjos que controlavam nações, não é isso? Isso, os humanos. É, os humanos, é. Uma grande representação dele. E tinha outros. Existem também na história, é, e o Dudu também explora isso nos livros dele, certas figuras que foram importantes na história humana, ou que ficaram por trás de pessoas importantes, inspirando, entendeu? Uhum. Essa eu acho que era a essência do, dos heroins. Isso, e que, se, que a gente meio que transformou nos beliais, né? Que beliais, são claro. comerciantes, aqueles que... É aquele que faz contrato, mas... Sabe, seria aqueles demônios da, que fazem o contrato pela alma, entendeu? O você cão. Com sangue. É, o cão. O cão. O cão. O cão. Então, o, o Thiago, assim como o Sucumbi e Cubos não tem a sua contraparte angelical, porque foram criados já quando o Shell já estava existente, os malaquins são os estudiosos, eles nunca participaram de nenhuma revolta. Eles não participavam de guerras, eles eram estudiosos e enfiados em seus livros traçando é, 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 os acontecimentos das coisas que, que foram, que são, que virão, né? É, até porque, não sei se você lembra, Chimbo, mas a nossa ideia inicial era que os malaquins, eles não participavam de revoltas, porque se consideravam acima dos anjos normais. É, tanto é, Verdade. é que as bibliotecas, as bibliotecas angélicas, inclusive nos próprios livros, isso até aparece no Anjo da Morte, o Tiago Cabelo que acabou de ler aí, uhum. ficar no sexto céu. Então você é. tem o quinto céu onde ficam os arcanjos, a gente vai falar lá pra frente, o sexto céu onde ficam só as bibliotecas dos malaquins e no sétimo céu onde fica Deus. Então os malaquins eles se consideravam e ainda se consideram superiores aos anjos. Se bem que isso é meio cavalo zodíaco, né? Toda caça é. se considera superior. Mas eles se consideravam superiores em relação aos demônios, que a gente falou do, do, dos sucubos e do, do, dos incubos. Uma coisa que, que é interessante que a gente também tinha pensado que, assim, os anjos, você não tem novos anjos, né? Então, assim, você não pode um ser humano virar um anjo. Já no caso dos demônios, poderia um demônio que poderia uma ser um pessoa, poderia uma pessoa, ser, né? Poderia ser um anjo caído, ou um demônio, por exemplo o cara pode morrer, ir pro inferno e virar um demônio e subir na hierarquia como por acaso era o caso do Balor, que era até uma criação do amigo nosso, do, do primo do Shimu que era do, o, Eric. O, do Eric, né, que era um demônio que ele era uma, um, um líder celta lá nos anos, nos anos 400 e tal, e aí ele morreu, foi pro inferno e enfim galgou, escalou, a, a, é, escalou a hierarquia e até hoje é um dos caras que controla os túneis de Zandrak lá, que é, são é, os caras Bolsos, né, dos do Baal, né, no, no inferno. Tu tava falando dos do céus e tal. Tem todos os planos espirituais também, né, cara? No Batalha do Apocalipse, no, no universo, né? Sim, Como é que sim, funciona sim. esses planos, cara? Ah, a gente primeiro pegou muita ideia do lobisomem, né, Shimur? A gente pegou sim. muita ideia do, da questão da penumbra, que a gente falou no mundo das trevas, do tecido da realidade. Na verdade, se, na verdade, isso não é nem coisa do, do lobisomem, né? O próprio lobisomem, ele pegou coisas mitológicas, né? 
sacadas mitológicas uhum. para criar esse, essa mitologia deles. E aí, tem o terceiro da realidade, como você já deve ter ouvido em mil podcasts eu falando, que separa o mundo físico <risos> do, do mundo espiritual. Mas aí pra frente, a mitologia foi nossa, né? Por exemplo, plano astral, ele é como se fosse a primeira camada, que é a camada dos fantasmas, é uma coisa bem tipo ghost do outro lado da vida, né? Aquela uhum. coisa, só que meio sem cor, mas é a camada assim, que não tem gravidade, é uma parada assim meio, quando você vai pra, faz a projeção astral, por exemplo, né? Você tá no plano astral, onde você tem ali uma primeira camada, que é o um reflexo do plano físico, né? Onde estão essas criaturas mais próximas. É isso. Planetério, a segunda camada é uma camada que já é mais profunda, e aí nessa camada já tem gravidade, já tem cor, já tem tudo, tem objetos que são próprios desse, desse plano. E aí lá que ficam as, os deuses antigos, os deuses pagãos, tem catedrais, tem construções e fortalezas que são puramente etéreas. Legal, e depois vem o mundo dos sonhos, né? É, que aí tem várias camadas, né? Assim, a gente listou várias, assim, tem várias, tem dimensão dos espelhos, tem o mundo dos sonhos, que aí não tem regras muito bem definidas, plano das sombras também, que é o plano uhum. dos espectros e tal, mas isso tudo gera, aí você acessa através do planetário, né? Como se tem um planetário, ah, tem outros, outros, outros tecidos, outras barreiras que você pode acessar, e o planetário, ele, qualquer anjo pode se materializar e entrar no plano astral, mas o planetário, ele já é mais difícil, e esses planos mais profundos tem que encontrar atalhos e coisas do tipo, né? Cada céu é de uma casta, é isso? Essa é a nossa ideia mais inicial, né? Sim. Uhum. A nossa ideia inicial, né? Então, sim, o primeiro céu é porque a gente criou os planos de existência e também teria que criar as dimensões que são fora disso aí, né? Você tem, por exemplo, o primeiro céu que é o Tártaro, que é o lar dos Ixins, né? Porque é mais próxima à Terra, tem tempestade, aquelas coisas todas. Uhum. O segundo céu, o céu, o Purgatório, né? Que é onde estão os Guerreno, onde estão os Rashmalins e tudo mais. O terceiro céu, que era os Ofanins, né? A gente chama de Elísio ou Éden Celestial, que aí é aquele céu mesmo onde ficam as colunas espirituais, onde os seres humanos vão para descansar, os seres humanos, digamos assim, justos, né? Depois tem o quarto céu que é Aqueron, que é o céu dos querubins. Aí estão todas as fortalezas estão lá justamente para defender o quinto céu onde ficam os arcanjos, né? Que assim, Sim, aí... Não é academia. <risos> não, é como se fosse uma, uma cancela, né? Digamos assim, né? A muralha, a muralha, né? Então, o quarto céu dos querubins, o quinto céu, que é onde ficam os, onde fica Miguel, onde ficavam os arcanjos, que os serafins, que são os burocratas, os, os caras nobres, os políticos da coisa, né? Que ficam lá naquelas cidades. O sexto céu, que é é dos malaquins, onde estão as bibliotecas, e o sétimo céu, onde só os arcanjos entram e Deus estaria adormecido lá em Safon, né, que é o monstro da congregação. E assim como a gente fez os sete céus, a gente também pensou no inferno, só que o inferno a gente não pensou como camadas, assim, cara, a gente pensou como se fossem reinos. Uma, porque... uma coisa plana, né, Dudu? Uma coisa plana, porque a nossa ideia era que fosse uma coisa medieval, aquela coisa feudal. Dividido por, por, por ducados. O que que acontece, né, Dudu? Foi uma coisa até que você pensou que eu achei bem bacana, assim. Se você... Coisa até que você falou... Se você vive em esferas diferentes, em planos diferentes como o céu, raramente você entra em conflito, sabe? Isso. Mas se você tem uma coisa plana, o, o conflito é iminente. Então é proposital o Lúcifer ter feito isso para que os demônios ficassem em eterno conflito entre si, até para ele manter o controle. Sim. O cara foi, foi genial, cara. Não, é e, e, e também porque é o inferno, né? E o inferno é sempre uma guerra constante onde tinha. É o inferno, né, cara? É, e lembrando. O inferno é o inferno, né, cara? É, é, e lembrando que é aquela coisa: os demônios, você tem uma, 
uma rotatividade de demônios. Né? As pessoas vão virando demônios quando morrem, as pessoas que são maléficas. Então, não, então você pode ter guerras e sair matando todo mundo. É, né? é, muito, é, é muito importante só lembrar a questão do que, que existem demônios e demônios, né? Por exemplo, tem um terço do céu que caiu com, com Lúcifer, se tornaram demônios. Que são os fodões. Esses são os fodões e dificilmente tem rotatividade entre eles, sabe? Sim, sim. Mas o resto, a pancadaria é franca e sincera, bicho. Uhum. É, <risos> é, o resto é uma sucessão de poder, né, cara? Assim, eu é quero exato. ser melhor do que ele, eu vou ser o pior. Ele nunca vai se aproximar perto de um daqueles que tava desde o começo, mas isso não tira dele nenhum outro poder que ele possa vir a ter. Então, Dudu, eu acho que vamos encerrar aqui essa primeira parte, cara, que tem muita coisa ainda pra falar, né? Vamos entrar nos livros agora no, na próxima. A gente, a gente nem começou ainda, Thiago. É, então exato. você já, já falei no começo, você que está escutando esse programa através do iTunes, não seja preguiçoso, não estamos fazendo isso de maldade. O que está acontecendo é que quando a gente bota no post, ele só vai o primeiro programa para o feed do iTunes. Então, é isso que você está ouvindo agora. É a parte 1 do Desconstruído 15, onde a gente falou sobre a gênese dos livros e tal, do universo. E na parte 2, não deixem de escutar, que é o programa principal. A gente vai recapitular, com spoilers à vontade, recapitular os três livros, a Batalha, Herdeiros de Atlântida e Anjos da Morte. Falar um pouquinho sobre o Paraíso Perdido. Vamos dar uma recapitulação para você não precisar ler todos os livros antes de ler o Paraíso Perdido. Então, não seja preguiçoso. Vai Acabou aí. O filosofia vai o Filosofia Nerd. Baixa MP3 para vocês escutarem. Beleza, Thiago? É isso aí. Já está, já está no ar. É só no escutar. No momento que você está escutando isso, já está no ar. Valeu? Falou. Até, até daqui, daqui a, a pouco, pouco, né? Tchau, tchau. <risos> Falou. tchau.